0: Pessoal, seguinte, vamos chegando. Pessoal do fundo aí, uh, cara, a gente, nós gostaríamos com muita alegria. É de manhã, não tem chope agora de manhã, né, meu? Se não, era coisa de bebum tomar chope de manhã. Né, <risos> de noite, tudo bem. De noite, balzeiro tomando chope de manhã. Ah, a igreja que toma chopp. não, não toma chope, toma chopp de manhã. Um dia, semana, o, o, o ano que vem, na nossa conferência, vai ter charuto também. Charuto do espurjo, beleza? Cigarro, não, cigarro não, charuto. Tô brincando, vai ter uns cigarros furiosos também. Gente, seguinte, uh, 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 antes de chamar o, o, o nosso convidado aqui, uma curiosidade para você escolher essa semana uma cultura inútil, e aqui a gente pode falar também de coisa inútil também. Por que que nos aviões tem cinzeiro? Se não pode fumar dentro do avião, que antigamente podia. Na década de 80, os fumava dentro do avião, de boa. Era Feliz, hoje não pode. Por que que não pode? Por que que tem cinzeiro? Você sabe por quê? Não sei. Não sabe por quê? Sabe por quê? O que está falando? Eu, eu, eu li essa semana, eu acho interessante. Porque uma vez num voo de, do Brasil para Paris, um cara largou o cigarro dentro do, do banheiro ali, pegou fogo e 123 pessoas morreram. Então, não pode, mas tem um cinzeirinho ali, tá ligado? Então, eu achei legal. Então, uma homenagem ao aqui que gosta de um pito, tá bom? E o seguinte, a gente tem hoje o, o troféu, troféu reprodutor, galera que fez filho aí, mulher engravidou, adotou alguma criança, que já vale também. Nós vamos bater o um negócio e vamos fumar o, o cheiro da vitória também. Tá bom? Gente, nós vamos receber o Tom Silva. Eu gostaria que vocês ficassem de pé. Não, mas de pé mesmo, assim. E, e nós vamos, se vocês estão ainda, tipo, cara, eu tô doente, eu tô tomando, tem que tomar meu antibiótico ali. Eu tô tomando uns antibióticos pesados ali, cara. Eu falei para o Daniel, é, eu nem gosto de remédio. Bom, o antibiótico ele só é bom quando ele chega te destruindo. O antibiótico é que nem o bop dos remédios, entendeu? Ele chega, não vai subir ninguém aí. Ele entra, detona com todos os vírus, as bactérias e contigo também. Quando dá uma caganeira desgraçada, aí, o negócio é bom. Não vai ser que não é assim mesmo, Liss, cara. cara. nós vamos receber o Tom Silva com um grito espartano. Mas assim, meu, bagual mesmo. Então solta, 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 solta o... É. Claro tá que a ru é quer dizer guerreiro em, em na linguagem grega, tá? Então os caras gritam ali, estão gritando guerreiro. Quando o Leônidas tem o um filme ali do, do do Miller, é quando o, o Leônidas chega, os caras estão indo para a guerra lá do Esqueci o, o local, o nome do local. Eles estão encurralados, eles vão lutar contra o exército persa. E eles chegam no local, eles, é mais ou menos como Sansão matou Uh, mil inimigos com uma queixada de jumento, que a Bíblia fala. Os caras, pá, mas como é que ele matou mil loucos? As pessoas acham, a Bíblia está mentindo. Não, cara. Ele ficou num local protegido a retaguarda e só chegava um e um inimigo nele. E ele foi matando, ele matou mil caras assim. Tá bom? O exército espartano eles, eles, ele consegue su se sustentar em um local fechado. A retaguarda, os lados estão fechados. Então eles ficam por vários dias uh, resistindo ao, ao exército persa. Só 300 caras, tá? Tá bom? Tem um outro feito na história também de 300 caras que fizeram alguma coisa, que é os 300 de Gideão. Tá, meu? Vamos receber o Tom Silva com alegria aqui, o vencedor do Desafio Sob Fogo América Latina, com grito espartano. Um, dois, três. Uh! uh! uh!
1: É isso aí, galera, pode sentar agora, fique à vontade, só não mexa em nada aí. Como o Jack falou, Tom Silva, vencedor do Desafio Sob Fogo América Latina, primeira edição, ainda não tem outra edição, se não me engano eles vão lançar por agora, né, Tom? Opa. É, já gravaram em maio,
2: né, o programa é gravado em maio no México, na cidade do México. Então já
1: tem vencedor, já? Já. Pô. Faça suas apostas Eu
2: posso, eu posso dar um spoiler do, oh. do programa Que é assim, tá muito mais difícil O nosso o Desafio sobre Fogo América Latina Já era muito mais difícil do que muito o Desafio mais. sobre Fogo A gente fez Eu nem lembro mais Eu acho que eu fiz oito, oito peças lá Oito ou nove Nossa. peças Durante o negócio em, em poucos dias de trabalho né? E está mais pegado ainda Vai ser muito legal esse ano e o último spoiler, tem brasileiro lá.
1: Ó, oh, Tá, até aí, Tom, eu sou spoilerfóbico é aqui. Não, não, não dá. Eu não, eu não corto os pulsos, não choro, não faço briga, mas, poxa, eu não curto spoiler. Tem um brother aqui, o pastor da igreja, o Everton, ele deu um spoiler de um filme. Sabe aquele, aquele tipo de filme que tem um lance, apenas um lance, que tu descobre no final e aquilo ali conta todo o filme? O Everton fez isso. Tipo a ilha. Tipo a ilha. É. Interestelar. Eu vou falar, não tô nem aí. Eu já vi o filme. E ainda com spoiler, vocês que se fé. Não, então tá bom. É, é isso aí. E eu, o Everton pegou e falou: ah, vocês já viram esse filme, o Everton? Pá, aquele que o cara. Nu... E, é... E eu ouvi e eu Acabou, acabou o filme E o filme muito pensante e tal Enfim Pode falar spoiler, mas esse aí não Não conta nada, acabou tá bom, aí, beleza é Vamos lá então, Tom Gurizada, pra vocês saberem Vai ter um momento de pergunta e respostas uh, Depois da entrevista Eu vou fazer algumas perguntas para eles E depois dessa entrevista Vocês vão ter um momento de perguntar para ele também uh, Deixa eu ver aqui, Tom Primeira pergunta, Tom, queria que tu te apresentasse aí, falasse um pouco de ti. É isso aí, vai lá. É, eu sou isso aí que vocês estão vendo.
2: Não, cara, sei lá o que falar sobre mim, eu sou um cara de Porto Alegre, nasci aqui na zona, nasci na, na agronomia.
1: Ah, poxa, explica qual zona que tu nasceu isso. aí, Tom.
2: <risos> nasci na agronomia ali, nasci em 72 e era designer gráfico, me... Tornei designer gráfico ao longo da vida. Tem formação vida. acadêmica nisso ou só. Eu cursei. Na época chamava desenho industrial na Ubra, hoje em dia é design, mas eu cursei só as cadeiras que eu achava legal. <risos> <risos> e não, eu não estava atrás do diploma, eu estava atrás de aprender sobre história da arte, sobre. Que legal. Enfim, sobre, sobre conhecimento de design, né? E já estava trabalhando com isso, então. Não, nunca dei muita bola para formação, para o canudo, mas sim para formação de conhecimento. Você é casado, Tom? Sou casado, sou, tenho
1: uma companheira. Sou. Tem filhos? Não.
2: Não tem? Não.
1: Tem irmãos? Como é que é a tua tem família? Uma irmã, é,
2: uh, tem uma família, como é que eu vou dizer, tradicional, como tudo assim, uh, a minha mãe já é falecida, meu pai é vivo ainda, vivo muito próximo dele, porque o pai está velhinho, né mora ali perto. Que idade não... tem teu pai? Então? 81%. Mas fera. ainda mora sozinho e tal, esse se encontrava. Então eu vou todo dia lá, dar uma mão para ele, fazer alguma coisa, levar o velho no super. Então, se querem me encontrar, vão no final da tarde no Carrefour, vai eu e um senhorzinho <risos> caminhando.
1: Cara, e que fera um, isso, Tom. Tem que um fera. irmão
2: um pouco mais velho que eu, que é médica, e é isso, assim. E aí, então, era designer gráfico, estava muito infeliz com o que eu tava fazendo, eu tava com a impressão de que o que eu fazia não servia para nada. Que eu fazia coisas que não, não iam durar e que não eram úteis para as pessoas. E terminei. Enfim, eu acho que você vai me perguntar como é que eu entrei na tutelaria. Foi aí que
1: mudou a minha vida. Sim, tu até comentou comigo no dia que eu fui ali que o, o mundo do, do designer gráfico estava mudando entrou, como é que é o nome? Exatamente, do jogo? cara, eu tava,
2: fazia site assim, também, cara, né? eu sou uh, de 72, né? Tenho 47 anos. Então, na época que eu tava trabalhando, era até 2000, mais ou menos, tava bombando, tava indo bem, trabalhava em agência e tal, mas já tava desgostoso daquilo lá. E resolvi vir trabalhar sozinho em casa. Foi bem na época que surgiu o WordPress e outros outras Isso ferramentas aí. do cara fazer sozinho, né? E, como eu não era uma agência, eu atendia clientes pequenos, tipo a farmácia, um cara, uma clínica, sabe? Um cara que tinha um negócio pequeno. E eu comecei a me ver vendendo uma coisa que eu não achava justo vender. Disse, Pô, o cara, você tem que aprender a, fazer, a montar um WordPress, que é igual usar o Facebook, já tinha na época, sei lá, o Orkut, esses troços assim. Uh, e, e aí eu não me senti bem vendendo uma coisa que, não, que não, que para mim, não tinha mais valor. E aí comecei a procurar outros rumos, assim... E terminei... Então, já que tu está aí eles...
1: nesse outro rumo, já fala para nós então como tu iniciou né? então, essa cara, parada aí. Hum... Conta... Eu, eu me
2: mudei, quando eu... quando eu me casei a primeira vez, em 2000, eu me mudei para essa casa onde eu vivo. Que tu foi lá buscar esses equipamentos e tal, fui me conhecer lá.
1: Oh, isso aqui é tudo do Tom, ó. essas, essas isso, ferramentas, são é tudo dele. Essas ferramentas
2: de trabalho. E tinha um sótão na minha casa, essa casa tinha sido construída pelo meu tio, por um tio meu, que viveu lá, já tinha morrido, a casa estava abandonada, eu, eu fui, um terreno grande e tal. E aí no sótão da casa tinha uma, uma daga de gaúcho, dessas, que os caras chamam de caroneira, carregam nas costas, né? Essa daga estava guardada lá, muito enferrujada, eu fui para a internet ver como é que eu poderia restaurar aquilo ali. Porque eu queria guardar ela, mas eu sabia que tinha umas coisas que eu não podia fazer, entendeu? Eu não podia meter ela no esmeril, não podia. Enfim, eu queria restaurar ela, mas manter o jeito velho, eu não queria deixar ela nova. Cara, aí terminei encontrando, na época, tinha um negócio chamado Knife Work Forums, eu acho, é um fórum norte-americano que tinha um espaço para os brasileiros poderem trocar ideia. Tinham, sei lá, 50, no máximo, 60 brasileiros fazendo cutelaria na época. E aí lá comecei, entrei no fórum, me, né, fiz amigos e tal, comecei a fazer amigos e para aprender como restaurar aquilo ali. Terminei encontrando um tutorial de como fazer uma forja e, e terminei encontrando um tutorial de como fazer uma faca. Tinha um cara demonstrando, ó, ah, é esse, é esse passo, tem que usar esse, esse tipo de aço. E aí, puta, enlouqueci, entendeu? <risos> Eu era praticante de Kendo. Que ano
1: isso? Em 2000.
2: Não, mais ou menos 2004, 2005. É, 2004, eu acho. Eu era praticante de Kendo, que é a esgrima japonesa. Então eu tinha uma... Eu gostava de, de coisas japonesas. Assim, fui ver como é que era uma forja japonesa, terminei fazendo uma no fundo do pátio. <risos> e primeiro eu, eu destruí um pedaço de metal, retorci ele todo, porque eu não tinha nem ideia de como era. Depois eu consegui fazer uma faca que ficou... Pô, pelo menos tinha cabo, ponta e fio, entendeu? Toda torta, toda ruim, mas já... Cara, e aí logo em seguida eu tive uma sorte muito grande que uns caras que moram em Nova Petrópolis, eles sim são verdadeiros, vocês ficam felizes de me ver e acham que eu faço um grande trabalho, procurem na internet por Rodrigo Esfredo e Luciano Dornelles. Esses caras são uns gênios. Eles estão há 30 anos fazendo isso... Quem ainda não sabe o que é Damasco, depois me pergunta, eu tenho, trouxe uma peça em Damasco aqui, eu mostro. E esses caras estavam na, na batalha para conseguir fazer Damasco. E aí começaram a fazer um intercâmbio com os Estados Unidos, e trouxeram um americano para cá que nos ensinou a fazer esse modelo de forja. E passou os conceitos básicos da cutelaria moderna. Assim. E esses caras logo em seguida abriram um curso. Foi o primeiro e o único curso que eles deram juntos. E aí esse puta. Eu já sabia que eram uns pica, entendeu? Eu disse, ah, eu vou ir lá fazer um curso com esses caras. Ah, avisei a minha companheira da época, eu disse, ó, oh, eu vou passar uma semana em Nova Petrópolis para aprender a fazer faca. A menina ficou assim,
0: ué. Ué. <risos> ué.
2: <risos> Tudo bem, ela já via que eu estava naquela sim, caminhada sim. ali, então topou de boa, ficou feliz então E aí começou, cara, de lá eu saí, eu trouxe também uma faca de um aluno, que é exatamente o mesmo modelo de faca que eu fiz nesse curso aí que é o que a gente usa de introdução, né? Como eu já trabalhava em casa, estava montando a oficina, cara, aí em 2006 que foi quando eu fiz o curso, eu passei mais um ano, um ano e meio trabalhando nas duas coisas, assim, pegando um pouco de trabalho de design, um pouco de produzindo um pouco na oficina e melhorando as minhas peças. Eu acho que em 2009 eu já não estava mais pegando trabalho de design. Assim, daí já estava exclusivamente cuteleiro. Daí para frente foi.
1: <risos> tomou vida própria o negócio. Sim. Outra coisa aqui, Tom. Antes de a gente falar sobre o programa, tu comentou comigo que tu, tu abandonou a parte do, do design e ficou full-time na, na cutelaria. Que momento, assim, tu disse. não? Eu tenho que parar de fazer isso e ficar só nisso, só na cutelaria. Como é que aconteceu isso? Não, essa era a minha intenção desde o início, cara. Como eu te disse, eu estava eu me sentindo que eu estava
2: vendendo uma coisa uhum. que não tinha valor e eu estava me me violentando de atender os caras, entendeu? Eu estava bem feliz com o que eu estava fazendo. E aí, quando eu fui fazer o curso, eu já tinha como projeto virar cutelero. Que massa. E eu vi durante muito tempo de um dos meus professores, que virou meu mestre e é meu grande amigo hoje, de que talvez eu não tivesse talento para aquilo ali. Entendeu? Porque eu era um cara agitado, eu era um, cara, eu era um nerd para ele. Nossa! <risos> eu tinha as ia... Mas com muita elegância. Ele me dizia: Cara, Tom, tu é, tu é um designer, tu tem uma visão artística. Por que, que tu não vai para escultura? Por que tu não vai para trabalho com ferro? que é menos técnico, é menos preciso do que faca. Sabe, ele me via sofrendo para conseguir fazer o que eu queria. Ele disse, não, foda-se, vou fazer o que eu quero. Vou fazer as <risos> facas. Eu vou fazer, pô! É, e o, e o engraçado é que hoje em dia eu tô louco para construir uma forja carvão e começar a fazer umas coisas elaboradas em arte em ferro. Fazer peça de moto, peça para carro. Sim,
1: tu já fez... O cara tem uma, uma Harley Custom... Como é, como é o nome daquele estilo de moto ali? Harley a, Custom, é,
2: Eu tenho uma Sportster, que é uma, uma ah, é um o modelo aí. básico da Harley, né? É uma essas 883 que a gente vê passando. A minha é uma 1200 de de 97. E essa moto tem uma característica muito legal, que é tu poder fazer o que tu quer com ela. Ela é fácil de desmontar e Customiza. e aí ao longo de faz uns três anos que eu comprei ela, nesse tempo eu fui customizando para deixar ela parecida com uma moto de 1960 nos Estados Unidos. Tem gente que chama de Lane Splitter. Que é o fato de ter o guidão fininho para passar no meio dos carros É um separador de um separador de, 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 corredor, alguma coisa de assim ter... Ou é uma shopper, né? Uma shopper que Ah, é uma então moto tá,
1: eu falei que era isso aí antes Shopper quer dizer tu cortar e fazer em casa Mas eu negócio. achava que é, shopper era aquelas que tem o guidão alto, assim, não, não é? A, o
2: conceito de shopper é uma moto que tu tirou dela tudo que não precisa, tudo que é de fábrica e deixou ela de um jeito adequado para ti.
1: Tem então, uma peça é. atrás do banco ali. O um que... Santo
2: Antônio. O pessoal é. chama de Sissibar. Isso, forjei o Santo Antônio para ela. Mas Cara, muito a de fera. começar a fazer umas coisas que é tanque para moto, para lama, para moto em Damasco. Umas coisas uh! que não tem. Então, <risos> para isso, criei uma, uma marca, que era a marca que eu usava quando era designer gráfico, que era a Área 51. Eu tinha comprado um site, área51.com.br. Quando eu deixei de ser designer gráfico, eu não vendi isso. Eu fiquei com o nome porque era muito bom, eu disse, não, um dia eu vou usar esse troço. E aí agora criei o Área 51 Custom Works, que é assim não quer dizer nada custom works, trabalho customizado. Pô. E, sabe, me permite fazer, vai me permitir fazer o que eu quiser, de decoração para casa, a peça de moto.
1: <risos> Uma pergunta, ela é relacionada ao programa, mas assim, tu comentou comigo, é, eu notei, na verdade, no, durante o programa, eu assisti os episódios, que eu olhava assim, pô, cara, eu tava torcendo por ti, ainda mais tu, tu, tu sendo brasileiro, de Porto Alegre, ainda eu disse, pô, esse cara tem que ganhar, esse cara tem que ganhar. E aí eu ficava assim, em alguns momentos, em algumas cenas, eu te sentia, quando tinha ali o, o, no, nos bastidores, eles te faziam algumas perguntas, e eu te sentia inseguro, e tu falava assim, pá, não vai dar, e não vai dar, e não vai dar. E tu falou dos teus professores, que tem um professor que seguiu por um lado, e o outro professor seguiu para o outro lado, que é, um era perfeccionista, né? queria fazer a, a obra de arte a melhor, histórica, enfim. Pode falar um pouco sobre isso?
3: Tá.
2: Eu não entendi a relação disso com, a, com eu estar inseguro no programa. Aí eu vou falar essa tá. parte. <risos> Quer que eu fale sobre eles? Assim? Isso. Tá, eu tive aula com esses dois caras, um é o Rodrigo Freire, o outro é o Luciano Dornelis. Antes disso, uh, deixa eu fazer um preâmbulo, que é assim, ó. Eu falei dessa associação de cutelheiros norte-americanos aí, que é o que guia o estilo de trabalho que eles que eles fazem, que é, uh, enfim, facas forjadas, colecionáveis, e logo que eles, quando eles me deram o curso em 2006, eles tinham recém voltado dos Estados Unidos e feito o seu primeiro teste. Eles tinham ganhado um timbre. Timbre é isso que a gente usa para marcar a faca. Então, ali o meu Antônio é tem um timbre, é tipo um carimbo que a gente prensa ali. Quando tu faz um teste na ABS, que é a American Blaze Smith Society, lá, eles, tu apresenta, eu não lembro se são seis ou sete facas, com uns modelos, eles querem ver uma faca de caça, eles querem ver uma faca de luta, eles querem ver uma faca de cozinha, uma adaga e uma faca de campo. São isso aí, eu falei cinco, né? Bom, enfim são essas aí, a faca de campo as outras eles analisam a questão artística dela, se ela está bem montada e tal. a faca de campo sofre uns testes os caras vão analisar o fio dela, seja depilando seja cortando papel depois tu vai ter que cortar cinco ou seis pedaços de madeira e o fio é testado novamente depois eles dobram a tua faca em 90 graus ela pode quebrar um terço que é a parte endurecida da lâmina. Ela não pode quebrar inteira.
1: Esse teste foi feito na final, né? Da, do Sim, programa. eles
2: dobraram, é. É um teste parecido com aquele ali. E aí, se tu passa nisso, eles te dão um timbre de JS, quer dizer Jornaman Smith. Smith é, é forjador, ou trabalhador. Black Smith é forjador, né? Smith é um nome genérico para trabalhador de alguma coisa. Depois tu faz esse teste de novo com as peças em damasco e ganha o MS, que é Master Smith. Então esses caras tinham recém voltado de lá.
1: Com esses selos?
2: Com esses selos. E aí eu me lembro de perguntar para o Rodrigo Esfredo, que é esse cara que é metódico, ele é um obstinado, disse, Tal, e qual é o teu objetivo na cutelaria? Ele é disse, eu quero ser o melhor do mundo. Eu quero ser o melhor do mundo. Nesse tempo, cara, esse cara trabalhou, e hoje em dia quem disser que ele não é o melhor do mundo ou é recalcado ou não sabe do que está falando. Está vindo gringo aí fazer curso com ele... O cara, esses dias, fez uma espada em 40 dias, 42 dias e vendeu por 42 mil dólares. Mil reais por dia. Mil reais por dia trabalhado. E o outro sujeito, cara, tu perguntava para ele: o que que tu quer? Que é o Luciano Danielis, que é o que virou meu mestre de coração. Assim. O que que tu quer fazer? Ele disse: ah, não me interessa. Eu quero fazer boas peças. Eu quero fazer a ferramenta perfeita. Eu quero justificar o meu trabalho com a qualidade e com a perfeição, do, com a. Com a objetividade que tem que ter aquela ferramenta sem precisar botar muito adorno. E o Esfredo foi para um outro lado, que é trabalhar com engraving, que é gravação, trabalhar com inserção de ouro, trabalhar com materiais de. de obras de arte. Raríssimo, né? é. As duas são obras de arte, mas uma preserva estritamente o conceito da ferramenta. Tu entendeu? Funcionalidade, o Rodrigo é. se permite botar um enfeite. Vai mexer na funcionalidade daquela faca. Que vai, se permite botar, sei lá, uma pérola em alguma parte da faca, um diamante em alguma parte da faca. E o outro não vê sentido nisso. O outro diz: Não, mas se eu, se eu bater, essa pérola pode cair. Essa pérola não, não dá nada na faca além de valor. Tu entende? Entendi. Então, são estilos. E assim.
1: E tu pegou o.
2: Do... nesse caminho. É, eu não peguei essas coisas, essas, essas uniões que eu chamo, essas. Hum, me esqueci a palavra, mas essas afinidades
1: se, se constroem, né? A gente identifica, a gente não escolhe. Muito bom. Então, por que eu falei isso do programa ali? E depois que eu conversei com o Tom, ele me contou isso, eu entendi que nos, no programa ele estava inseguro, disse não vai dar tempo, eu não vou conseguir fazer, não vai dar tempo. Porque o cara se preocupa em fazer uma peça que esteja correta historicamente, que funcione... Deixa, deixa eu fazer um comentário sobre isso, que é assim. Ó.
2: Eu recebi muito retorno de quem estava assistindo o programa, que era assim, ah, tu tem que dizer que tu é foda e que tu vai ganhar. Mas eu estou acostumado a fazer um tipo de trabalho. Eu cheguei lá, o trabalho que eu estava fazendo, que eu era obrigado a fazer lá por causa do tempo, não é 15% do que eu faço. E aí, sempre para mim vai estar tá uma merda aquilo lá. Tu entendeu? Foi, foram poucas vezes que eu fui olhar o que, que era o trabalho como é que estavam fazendo os meus colegas e quando eu olhei eu perdi tempo então eu mantinha isso em mantinha isso em mente assim cara eu tô competindo contra mim o tu meu falou padrão isso, falou isso o cara. meu padrão é muito mais alto do que o dos juízes Você Nossa. entendeu então, tipo, era isso, eu não estou inseguro, eu sei da qualidade do meu trabalho, mas eu não vou sair dizendo que eu vou ganhar, cara, eu respeito todo mundo que está trabalhando comigo, porque eles estavam trabalhando comigo lá.
1: Tu chamava os caras de colega, Colega,
2: eles pediam, não, não chama de colega, chama de adversário, tipo, isso não tem
1: adversário aqui, cara,
2: entendeu? Eu tenho um colega. Depois virou um adversário. certo que tu vai perguntar? Um não, é esse é o mas... capiroto.
1: É, isso. Vocês vão ver um negócio aqui, parece novela mexicana. Isso. É, os latinos. É, são... é o dom dos mexicanos não, fazerem novela mexicana. Tudo vira uma novela. E, tem, e sempre tem um Luiz Fernando, né? Luiz Fernando, sempre tem o um Luiz Fernando. E vai ter no entroço. Tem um Luiz Fernando ou não tem? Ah, claro. ah, tô mentindo, cara. Tem oito competidores e um é Luiz Fernando que é igual o Matheus, procurem, o cara tava na final, igual o Matheus. Levantei aí, Matheus, só para. Sim, é parecido, eu me assustei quando ele entrou, de
2: puta merda. <risos> vamos entrar em seis horas aqui de trabalho, os caras vão dizer tem quatro horas... Pô, o que, que o Luiz assim. tá fazendo aqui?
1: <risos> Bom, vamos lá, sobre o programa, então. Uh, cara, é o seguinte, eu queria que tu falasse sobre os apresentadores, eram... Uh, Três apresentadores, né? Um apresentador e dois jurados. Isso. Fala um pouco sobre esses caras aí. Cara, o apresentador é um ator de novela, um bonitão da Colômbia.
2: Ele não manjava nada de faca. Depois ele, agora ele deve estar manjando mais. Sim,
1: eu vi uma entrevista dele, inclusive contigo, ah... que ele disse que ele, não, eu vou aprender disso aqui. Isso. Eu isso. quero aprender a forjar, É um falar. cara muito
2: legal, é um coxinha, mas é um cara muito legal e tal, gente boa, bonitão, apresentador. Mas é, às vezes ele colava com a gente para conversar, sair pro cada lado assim. No final, né? Porque durante o programa a gente não pode conversar, cara. Depois Sério? eu descobri... É, claro, entre, os, entre quem está participando, eles não têm como controlar. né? Mas depois eu descobri que o pessoal da produção paga 500 doletas se trocar uma ideia
1: com a gente. Nossa! E alguém pagou certo? Ah, não. não, Comigo, não. Eu Entendi. não troquei ideia com eles. Nem o, o, <risos> os apre, o jurado e o apresentador não podia falar. Não, nenhum.
2: entre eles, eles podem falar. Só com eles você, não. podem não. falar com a gente. Hum, e aí os outros, cara. O Mariano Gugliotta é um, é um mestre. Uh, eu posso ter restrições quanto à qualidade do trabalho dele, trabalho normal. Eu olho, acho preguiçoso. Eu acho é isso que, é que eu quer dizer. Ele... Pode
1: falar o que tu quiser é. do cara, tu uh, mas não publique isso, viu por favor.
2: <risos> <risos> Só vou me incomodar com o Mariano, que virou um grande amigo meu. Mas é, eu é, acho é, ele bem. preguiçoso. Eu acho que pelo, vocês vão ver, pela experiência que ele tem, eu vou dizer qual é a experiência. Ele, ele deveria apresentar um trabalho com mais categorias. Assim. O Mariano é neto. Está nas cordas, está tirado nas é, cordas. O Mariano é neto e filho de forjadores. Então, ele é a história da cutelaria na Argentina, da cutelaria moderna na Argentina. Um cara que manja muito. Então, eu, assim, eu vi que ele
1: falou que o seguinte, ele não teve outra profissão, ele não, é, não sabe
2: de Exatamente, outra coisa. ele nasceu dentro de uma oficina e fez aquilo ali a vida inteira. Então, assim, o desbaste dele é impecável, a tempera dele é impecável, o alinhamento dele é impecável, mas ele peca na, na, na beleza, na arte da coisa. Mas é uma opção dele, cara. Sabe? Daqui a pouco eu vou falar sobre o tipo de curso que eu dou. O meu curso é estritamente igual ao curso que eu aprendi. Já o Mariano, não. Ele tem um curso que dura dois dias, onde o cara vai lá e faz uma faquinha rapidinha, sem muita, sem muita preocupação com, com qualidade técnica. Não, com muita preocupação na qualidade técnica, mas sem muita preocupação com qualidade artística, o conceito e tal. Ele quer botar o cara para forjar e o cara fazer. Eu questionei ele digo, pô, Mariano, tu não acha responsabilidade tu botar um cara para dentro da oficina para não fazer a coisa no, coisa no certa. padrão? Né? Ele disse, não, Tom. Dos teus alunos, quantos seguiram? Eu tive que concordar com ele. de cara, sei lá, 10% seguem, os outros vão por curiosidade. Ele disse, então, eu dou uma oportunidade para esse cara da curiosidade, que é só curioso e que quer investir menos grana, de, de ter uma experiência de oficina. Acho bárbaro, cara. Sabe? Faz sentido. Eu, eu posso não concordar com a postura do Mariano, mas eu, eu posso não concordar para mim, mas eu tenho que dizer não. É honesto o que o cara faz. Então, ele não tá prometendo não, que o cara vai sair Ele o... não tá prometendo nada, ele não tá dizendo que dá um curso troço. de introdução pro cara virar coteleiro E apresenta aquilo ali, ele é um... então eu admiro muito o Mariano Ele é um mestre e virou um grande amigo meu E o Tony, cara...
1: Ó, oh, prestem Deixa... atenção Deixa
2: eu ver o que eu posso falar do Tony Fala, como é, como é
1: que é o nome dele? É...
2: Tony... Anthony... O Tony, eu não me lembro o sobrenome
1: dele, mas é Tony alguma coisa. Cara, se vocês conseguirem achar quem é esse cara é. aí, pra postar a foto dele aqui, <risos> só, só pra vocês entenderem. O Tony é um outro jurado
2: que é meio quietão, assim, meio, meio inexpressivo, e aí muita gente reclamava do Tony, ah, esse jurado não manja nada e tal. Realmente, ele não, manja mu não manjava muito de faca, mas ele manja <risos> muito
1: de usar faca.
2: <risos> o cara é daqueles caras
1: que... Ô, Tom nós não ó a gente tem uma expressão nacional pessoas tanto que tem um cara aqui de Minas Gerais que vem nos ver mas assim cara não, não, não ninguém vai te tá, não, é, é não, porque assim, eu não comandar todo...
2: com nem com Risto nem com Tony mas o, o Tony é mercenário <risos> do governo cara o Tony é um cara desses que pula de helicóptero com uma bomba na boca e, e derruba um governo na América Latina, entendeu? É um sujeito que já teve preso em alguns lugares, foi tamponado. Já matou gente,
1: provavelmente.
2: É né? o melhor não perguntar para não para não carregar isso aí, entendeu? Então eu vi coisas do Tony, cara, naquela na prova do acho que é na prova da Bowie, na primeira prova. Ele corta um saco cheio de balinha, cheio de pletes azul. É,
1: parece um cristal do, é. do Breaking Bad lá. Isso,
2: ele corta um saco daquilo. E o chão era liso como isso aqui, cara. Quando ele pegou aquela boa, todas as, as quatro facas estavam muito afiadas, eram muito grandes e pesadas. E eu vi ele para o chão e me disseram o que, que tinha dentro. Eu digo, bah, vai dar merda isso, vai dar uma merda muito feia. Ele cortou o primeiro saco e as bolinhas caíram e ele tropeçou, escorregou, assim, abriu. Fez o, começou um espacato. Aí eu disse, tá, agora eles vão cortar. Cara, em fração de segundos, ele levantou e fez assim para a produção, disse, não, eu vou seguir. E, a partir dali, ele arrastou os pés pelo chão. tipo Ele sabia muito o que ele estava fazendo, entendeu? Então, ali, eu comecei a respeitar esse cara. Disse, tá, esse cara ele falou, né...
1: Não. O teste foi feito assim, como é que é?
2: É, não, para planejar o teste assim, eu vou fazer assim, e, e mostrou garra ali, mostrou que, ao que veio, entendeu? Vocês
1: entenderam, o cara caiu um tombo, geralmente... Com uma se... faca em movimento, com uma faca super afiada na mão. O risco, né? É. Os caras botam aquele óculos ali, uh -huh, né? Não, o risco <risos> é tropeçar e, e, e se trespassar com aquele troço, né? E o cara disse, não, não, foi... vocês elaboraram o teste para ser assim... É. Vai Não, ser então assim, eu vou executar
2: né? assim. E a partir dali ele fez arrastando os pés com movimentos perfeitos, cortes perfeitos, muito bom. E aí depois eu fui, depois que passou o programa, eu visitei a Argentina, agora troquei uma ideia com o Mariano e uh, uh, confirmei isso. O cara manja muito <risos> do que faz e... Ele é o pitbull do governo é, mexicano, então. Eu vou, vou dizer a, a, a expressão do, do, do Mariano. Mariano, que foi assim. Tá mas, tá, mas e o Tony, cara? Ele disse. Tony é um assassino. <risos>
1: <risos> Por
2: favor, não publiquem isso,
1: pessoal. Nós vamos editar depois, é, fica tranquilo. Só Pelo menos essas partes aí... Que não, eu vou... não, pode deixar. Tudo que, que tu falou assim, ó, não cara. fala isso, mas você... Hã? É aquele ali, Tom? Na TV então? Não, não, não. não cara. É assim, ó. É desafio sob fogo América Latina. América Latina. Tu é não vai dos encontrar. De, deixa que vai aparecer é. um vídeo, ele vai aparecer aí. Isso, isso é um Na... cara crespinho, mais Te, fortinho. Tem no filme. final, naquele vídeo da final, Cris. Tu, tu pode pegar uma parte que tem um take. Uh, Mas, que vai daqui, aparecer os jurados, a gente Daqui vai... a pouco, quando ele aparecer, o vídeo, eu
2: digo, ah, aquele ali é o Tony. Isso, Isso só é, tem vai três. Tá aí, caras. Vai estar tá aí.
1: Só tem três caras. É, um é bonitão, o outro
2: de bigode e o outro é o Tony. Mas obrigado <risos>
1: pelo esforço aí, não, não foi combinado. Adiante, cara, eu queria que tu falasse um pouco sobre os bastidores, né? Porque a gente não tá vendo eh, o que tá acontecendo ali, como é que é o estúdio, quantas pessoas estão ali. O que, que acontece ali por trás das câmeras, cara? Tá.
2: Uh... Cara, o estúdio é um lugar com mais ou menos esse espaço aqui, com, com a, aquele aquele balcão onde eles analisam lá. É aquilo ali que a gente vê, entendeu? Com o balcão lá, as forjas no fundo. De bastidores, cara, o que eu, o que eu, o que eu tenho para dizer para vocês é assim, quando liga o reloginho, a prova é em tempo real. É, é a partir de reality Não tem, show. Pause. Oh, um pause não aqui, tem pausa, não tem pausa, não para o reloginho. Tá eles podem parar, eu acho que eles podem parar o reloginho Caso alguém se machuque muito Caso aconteça uma merda muito grande Deve ter isso, né? Isso Mas, por exemplo, se alguém passar mal O cara sai, o reloginho segue É problema no dele, No americano entendeu? eu vi,
1: no, no, no programa americano Que os caras, justamente, eles passam mal Porque é muito quente, muito né? Muito quente E eles passam mal Eu tinha, uma, tinha um, um fator
2: complicante, muito, muito ruim lá Que é a cidade do México está a 2 mil metros de altitude, né? Então eu, eu sou fumante e gordo, não sou sedentário por causa do trabalho. Esse que não é exatamente o um trabalho sedentário que eu faço, mas passei mal assim de ficar sem fôlego. Algumas vezes eu senti e tá. agora eu vou desmaiar aqui. Mas se eu parar e dizer, ah, eu estou passando mal, eu vou desmaiar, os caras têm paramédico, entendeu? Os paramédicos estavam com um termômetro. De, com laser point, assim, e ficavam Sim. nos testando, eles estava apavorados, porque a <risos> gente fica a 60 graus, mas a gente fica a 60 graus na, super, na, 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 na... pele, porque se tu passar de 40 e poucos, tu, tu começa a morrer, né? As, as, é, as suas é, moléculas começam a se desmanchar. Então, assim, essa, essa temperatura não é real. Então, eu não posso dar ouvidos para esse cara e dizer, ah, não, é, tá perigoso. Não, é, 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 é como eu trabalho todo dia. Lá tinha esse fator complicante, que era assim, quatro forjas ligadas ao mesmo tempo vocês, uh, se vocês forem na oficina num dia que a gente está forjando há uma hora uma hora e meia uh, fica rarefeito o ar lá então <risos> e aí tem um isso, momento cara, no programa
1: que você falou assim ô oh, meu tá acabando o ar daqui de dentro isso, e
2: e assim uh, tem as coisas chatas de tv entendeu a gente chega lá tipo oito da manhã Aí tem umas entrevistas sobre o dia anterior. Aquelas entrevistas que passam durante as provas são feitas antes e depois. Isso
1: aí... Então, ah, tem umas cara... meninas
2: tem, tem uma equipe Que é a equipe de conteúdo Que é um cara que dirige Quando eu fui eram duas meninas Cada uma controlava de dois caras
1: Eu achava que tinha pausa por causa disso não, Porque eles fazem perguntas não, não tem Sobre pausa. momentos As, Então, assim.
2: Elas vão anotando o que acontece E no final eu vou para uma entrevista E ela diz, ah, em 15 minutos tu deixou o ferro cair O que aconteceu E aí eu tenho que falar como se eu estivesse lá ah, eu deixei cair, mas eu acho que eu vou pegar e vou conseguir terminar. E isso entra ali. Tanto que se vocês olharem, a maioria das vezes a gente está acabado daquelas entrevistas. Sim. sabe? Porque a gente já Por isso que parece
1: que está que sendo é real demorado, no momento. Né?
2: Isso é demorado para caramba. Então eu chego lá, é, é TV, entendeu? eu gravo, repete, grava, repete. Tem duas equipes de, de pessoal de conteúdo, tem quatro caras. Então grava um, espera. Daí depois gravam, as, eles chamam de as cabeças As entradas dos caras falando, apresentando Então, quando a prova começa Tu já tá 6 seis horas no estúdio a
1: Tua sanidade já foi Tinha um tradutor para ti lá ou não precisou?
2: Não, cara, eu, eu me viro com espanhol assim, eu não, eu, na, Lá eu tava falando, entre bem Porque no segundo dia tu tá, tu tá acostumado É a única coisa que tem Mas eu entendo o que falam a gente, pô, a gente mora do lado do Uruguai da Argentina entendeu? Eu me criei ouvindo rock argentino Já que tu falou
1: que tu manja do espanhol, Cris tem um vídeo aí, que é, tá assim ó, seis tons, sabe esse vídeo aí? <risos> Passa esse vídeo por gentileza pra nós. Pode acompanhar aqui, então se não enxergar lá.
3: As coisas caem na minha mão o tempo todo, porque eu já não consigo segurar e nem fazer a força que eu preciso.
4: Senhores, temos um recorde de é. quedas de metal no chão hoje. Decidiu pegar com ah. a luva, tá ah, pegando com a luva. Não, não faz isso. Não não, não,
3: não, 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 O cara do meio é o Tony. Não,
2: não, não, não. Esse aí, não, não, não. o de azul.
3: Eu não, não
4: acredito.
3: Tranquilo, tranquilo, não vai acontecer nada.
0: Olha só o Tom. Ele tá pisando nos alicates.
2: Eventualmente eu termino fazendo assim, porque a bigorna tá um pouco alta. Eu paro em cima de qualquer coisa.
3: Na minha casa eles botavam tijolo pra poder ficar mais alto.
2: Boa tá em velocidade dupla. Tô falando é que nem o Pato Donald. Tá
4: banhado em suor. Bola para frente, Tom. O Tom tá bem nervoso. Tá suando horrores. Vamos, água, água! Vai, levanta isso! Tá vivo! O Tom deixou cair um tijolo da fornalha. Não me importa perder uns segundos ou minutos. Poder ajudar um colega mesmo numa competição é o meu jeito de ser. Vamos nessa! Não vou mais seguir o desenho que eu tinha feito. Não vai dar tempo. Nossa, fiquei com a pele toda arrepiada. Tom, é a sua vez, tá preparado? Não, mas vai testá-la.
2: Se abrir a ponta,
3: eu caldei a
4: mano. Ah, tá. E vale. Aí eu vou vir. É. É. Vamos, vamos, vamos lá. Eu gostei da sua faca.
0: O Tom, sem dúvida, é o mais forte dos forjadores, mas eu vou deixá-lo para trás.
3: Quase que as pessoas perdem os dentes por fazer essas coisas. Da onde eu venho? Obrigado. Eu não gosto do jeito que ele se porta na oficina, eu não gosto do jeito que ele trabalha, eu não gosto do acabamento dele, mas... Fazer o que? Um jogo? Ele jogou para ganhar, pra... merece os parabéns. Eu quero segurar as facas e né? detalhar, vai ser bom para desestressar. Falta muito pouco tempo, eu já vi que meus colegas já terminaram, mas isso não me importa. A minha competição é comigo, de entregar a melhor peça que eu puder dentro dos parâmetros que os juízes me pediram. Eu vim aqui para aproveitar cada segundo para fazer as melhores peças que eu puder vou
1: fazer o melhor que eu puder porque é ela que vai me botar, ela é o a... meu passaporte pra final. É isso aí, valeu. <risos> <risos> cara, apareceu ali o, não sei se perceberam, um dos jurados, o cara de camisa azul, é o Tony que a gente É vai o falar. Tony. Como é que é a expressão do Mariano mesmo?
2: É só um assassino.
1: <risos> Corta aí de novo, ó. Então, cara, Dentro desses caras ali apareceu o Vitor Não sei se vocês perceberam Quem viu o programa aqui, tem gente que viu esse troço aí Ó, tem uns fãs do... O Leonardo Liscano ali é fã do, do programa e teu fã também Cara, esse Vitor... Nossa, cara, o que aconteceu aí? Esse Vitor é o cara mais filho da guampa que eu já vi na televisão O cara era um inferno, meu o cara era um demônio, o um Satanás em pessoa. Ô Cris, tem o um vídeo do Vitor aí pra passar pra nós, pra vocês entenderem de quem que a gente tá falando.
4: Nós temos três horas pra fazer duas peças. Pera aí. O martelete é indispensável.
1: É isso aí mesmo.
4: Eu estava indo para o martelete e o Victor entrou na frente. Eu, meu amigo, o que, que é isso?
0: Parte de minha estratégia é tomar o controle desse
4: martelo, porque tenho que ser o primeiro a acabar a Forja Bruta. O Victor está trabalhando com metal frio. Isso vai forçar a máquina. Esse martelete... Vai ser uma verdadeira briga, porque todo mundo vai precisar usar ele. Hã? Tá vazando óleo aqui, a hidráulica? Não sei, não funciona. Ah, caramba. Poxa, Victor, martelete quebrou. Desafio sobre fogo, América Latina.
1: Só pra vocês entenderem, esse cara fez isso no programa duas vezes e várias outras coisas, né? Uh, tem uma outra cena que... da o, lixadeira. É, eu eu não, não achei porque eles tiraram uma os
2: lixadeira. Uma lixadeira leva um tempo para quem nunca viu é uma uma máquina que tu põe uma cinta de lixa com dois metros normalmente. Então tu leva um tempo para preparar ela, alguns minutos que para nós são muito importantes. Tu alinha a lixa, tu põe. Aí tem uma, uma polia onde tu regula aonde aquela lixa vai rodar. Então e outra tu escolhe uma lixa porque tem Algumas vezes uh, Aparece no, no programa O Azael prepara O Azael é esse cara gordão que tá ali Que é o meu parça Aquele que sai coraçõezinhos de mim pra ele O Azael preparou a lixadeira para trabalhar E quando ele se vira para pegar a peça O Victor pff, entra na frente E o Azael
1: fica assim Isso E aí eu perguntei pro Tom Ô Tom Por que, que vocês não, não, não deram um pau nesse louco? Por que, que vocês não cagaram ele a pau? Falei, aí, Tom Vocês já viram como é que é uma prisão mexicana? <risos> Se eu agrido
2: o cara lá, eu vou preso, meu irmão <risos> Não, cara, assim é, Os mexicanos, todos eles eram muito bons forjadores Todos eles eram muito fortes Muito experientes Então eles tinham uh, muita força de trabalho Eram
1: oito competidores, quantos eram de cada lugar? Eu lembro que eram quatro países, né? O argentino. Pablo Bug
2: que era argentino, eu
1: o, o Ricardo,
2: que é colombiano, e o resto eram. Os outros cinco eram mexicanos. Esse cara de barba mais magrinho que aparece falando é o Patrício Alpar, um gênio também que se saiu mal. Uh, o cara faz um ótimo trabalho, ele é especializado em katana, em, em cutelaria japonesa. O Pablo Bug é um cuteleiro muito melhor do que eu. <risos> as, as peças dele são. São eu olhei, de arte, são, são inacreditáveis. Mesmo. O damasco dele é muito muito bom. Mas ele está acostumado com um outro processo de trabalho. Ele trabalha mais por desbaste. Ele tem muita máquina que ajuda ele a forjar. E chegou lá e, e se deu mal. assim. Eu, Achou que ele... Eu achei que ele ia ganhar. Quando eu vi ele lá e sabia que a equipe de produção era argentina, eu digo, tá, para tá o Pablo ganhar. O Pablo já tem um programa no History. Tem um programa no History que acompanha a oficina dele, que passa lá na Argentina. Ele estava pronto, né? vinha aqui para bancar o palhaço. <risos> Mas hum, o cara não aguentou o tranco. Eu, eu, teve um comentário do Gugliota, que foi do Mariano, que foi trouxeram um violinista para um concerto de rock, porque o negócio é punk, entendeu? E, e ele não aguentou, porque as mãos da gente param de, de funcionar. Você tinha me perguntado uma outra coisa sobre o estúdio, tem uma coisa que é importante falar disso: que é assim, tu, tu já chega lá, eu pelo menos já cheguei lá com a minha cabeça desgraçada, entendeu? Porque Tenho medo de passar vergonha, não é passar vergonha, mas de fazer alguma merda, de desagradar os meus professores. Tipo, se eu encontrasse um cara desses e ele me dissesse: Olha, não foi isso que eu te ensinei, ou Olha o que tu tá fazendo com o que a gente te ensinou, porra, aí a minha vida estaria
1: desgraçada, entendeu? Aí em eu em algum momento tu veio, voz... veio a voz deles assim... Oh, oh, o tempo inteiro, cara. <risos> Senão eu não, tenho, eu não teria nem
2: conseguido ganhar, entendeu? As minhas decisões são, são baseadas em vozes da minha cabeça. E algumas delas são
1: deles. Ainda bem, porque... <risos> e... e o Paulo, e o, e o cacete no, no Vitor
2: ali... Ele... É, então, e aí tinha isso, cara. O, é um jogo, o jogo tem regras. Eu, obviamente, não posso agredir ninguém no jogo. Será? Não, tô brincando. Não, mas assim... Opa. Aí, cara... Aí rola uma coisa que, assim... Eu não, eu não falo isso de forma oficial... Mas eu acho que ele... Ele foi ajudado pela, pela produção... para estar tá lá. Ó...
1: Eu vi o programa... O Tom tá falando, assim... De boa... Isso porque, é uma, né? isso é uma tá. opinião
2: pessoal... Ele não
1: pode... Também, né... É... Eu vou falar... Eu tenho certeza... Porque, assim, ó... Tem uma cena... Que é, eles tinham que fazer uma faca isso é isso? Isso, isso. É, é tom, é um, isso é uma, uma ferramenta para cortar arroz, isso, né? Isso, a querambite é aquela
2: faca redondinha que tem um buraco atrás. Quem for ver o programa vai ver que eu não consegui terminar as minhas, uhum. porque foi o dia que ele estragou o martelete.
1: Capiroto.
2: E, mas é uma peça discutível, entendeu? O que ele fez, a tem em muitos lugares da Ásia, alguém poderia afirmar e dizer, não, é, mas não era o que tinha sido pedido.
1: Não era uma. Um, na, não era, na, não aprendi longe. Na
2: primeira prova, eles me esculacharam porque eu não fiz o que eles pediram, pediram. Apesar da pergunta deles estar mal formulada. Tanto que eu optei por fazer o que eles não me pediram e disseram, ah, agora eu vou brigar. Tipo, se, eles não, se eu não passasse ali, dissessem a tua peça não é o que tu pediu, eu ia bater boca com eles e eu ia fazer bafão no primeiro, no primeiro programa. Mas, e, um, e aí eu acho assim, que eles perceberam que o Vitor era um cara que antagonizava com todo mundo, que era um cara filho da puta mesmo, e resolveram botar ele sem ter condições técnicas.
1: Ele foi para a pra, ele foi pra final. A cara, final...
2: tanto que quem, a produção do programa, que estava assistindo e meio que torcendo, cara, os caras vibravam, sabe? Tinha, tinha gente no dia com, com o braço todo desenhado, pra, dizendo ah, que estavam torcendo para mim, entendeu? Então tinha uma moral, os guris do Tudo, câmera, cara, tinha os câmeras Que, cara, que era, cara, fera, meu! Sim, tinha ficado meus amigos, tava, via que os caras estavam torcendo, e a felicidade deles de ver... Sabe, teve uma tiazinha do camarinda, que era da...
1: Maquiagem, né? Pra Não, gente... da roupa. Do...
2: <risos> tinha uma tiazinha que cuidava do figurino, tipo... Eu não podia chegar lá com uma roupa igual a essa. Isso aqui é a escola de cutelaria do Mariano. Eu não podia chegar com isso, porque, né, então eles tinham lá umas camisetas pretas para trocar e tal. Essa tiazinha, quando terminou, cara, parecia, tipo, alguém da minha família, sabe? Ela veio chorando, me abraçar e dizer... Puts, cara. E, foi na justiça divina. Eles são muito <risos> apregados, assim, Mas eu sabia que aquele cara ia se dar mal, entendeu? Porque ele não tinha capacidade, de... tanto que ele desiste, né?
1: Sim, e os caras ficam, não desiste, Vitor, não desiste. Não. Ah, e ele, pra ele, ser mais ah, humilhado tá ainda, eu saboreei ah, cada ah, segundo daquilo ali. E ele ficou, e <risos> o legal é que na final ele falou assim, eles deram a técnica, eram concorrentes ali, eu acho Isso, que tinham é. Isso, é que caldear, caldeamento é uma técnica chamada uh,
2: microfusão de superfície. Tu tem dois jeitos de grudar aço, que é fundir ele, que tu liquefaz... E aí ele fica todo misturado. E tem a microfusão de superfície, que é o que a gente chama de caldeamento. Era uma técnica de caldeamento onde a gente tinha que fazer uma faca usando uma corrente de moto e mais alguma coisa. Eu acho que um pedaço de, de outro aço lá. E aí tinha que dominar. Isso que é... A, a,
1: e aí ele falou assim, não, eu tô vendo a técnica aqui, é, vou conseguir, vai ser fácil, vou derrubar todo mundo, eu sou o pica das galáxias e vai dar tudo certo. Nada, ele tava cagado. Oito cara. minutos depois no programa, pode pegar esse vídeo da final, no primeiro minuto, ô Cris, é no primeiro minuto daquele vídeo lá, o que a gente marcou, eu e tu, tu achar isso aí, ó. no primeiro minuto ele fala assim, isso aqui eu vou dominar, que eu vou vencer, que eu sou ralado. De... Não precisa, Cris. E depois no oitavo minuto ele fala assim, é uma técnica muito difícil, é. não sei...
2: Se tu prestar atenção, cara, <risos> se vocês prestarem atenção, ele fica
1: vendo o que, que eu tô
2: fazendo para fazer atrás. Tu entendeu? Tipo, não tinha com o que lavar. Para tu caldear bem o negócio, tem que estar muito limpo, os metais tem que estar muito limpos. Ele não sabia nem como, nem uh, com o que fazer aquilo ali. Tinha uns potões de acetona no canto lá. Cara, eu peguei litros de acetona, virei numa...
1: Uma bacia. numa
2: bacia, e fiquei lavando meus negócios um cheiro de... e aí quando eu vejo tá ele lavando com acetona, eu digo, pô, onde é que tu tirou essa ideia, meu irmão?
1: O cara e... inteligente né,
2: <risos>
1: bonzão isso, ô Cris, tem mais um vídeo daqueles que eu te passei? Sim, dos vídeos é esse? Marcou, é. tá, ok, então assim tem uma pergunta que eu queria fazer para ti, Tom qual foi o momento na final o momento mais difícil do programa para ti tem o tem um vídeo ali, né?
4: É.
2: Uh, tu quer passar o vídeo antes? Acho que antes é eu melhor. Pode,
4: pode passar antes. o vídeo ali. O mais complicado aqui é temperar. Esse com é o Matheus. longa. Nunca temperei nada com essas dimensões.
2: Percebe que só metade da lâmina eu dele só temperou, tá, tá metade vermelha. Essa
4: lâmina endureça. Bom, tá parecendo que a lâmina tá reta, o que é algo excelente. Vamos ver como a dureza ficou. Eu percebo que tem uma seção na parte traseira da lâmina que não está endurecida. Uma lâmina assim não serve para nada. Na hora de dar uma estocada, ela vai dobrar. Se não estiver bem feito o tratamento térmico, podem acontecer duas coisas. Uma que a, a lâmina fique empenada e a mais fatal é que a lâmina quebre. Ah mas que saco isso! Agora é começar de novo uma nova espada. Eu não gostei do desenho dessa. Eu vou jogar fora e fazer outra. É isso aí. Essa espada aqui vai pro baú das recordações. Senhores, já passaram 10 horas e o Luiz acaba de decidir que vai fazer outra espada.
1: É isso aí. Cara, a final foi feita em 30 horas. Seguidas. Eles, assim, ó, aí eles podiam dormir, tinha umas camas, beliche lá. Eles, eles faziam os intervalos deles. Mas assim, 30 horas de programa seguido. Era o câmera, os câmeras e vocês lá, como é que era? Pode falar aí. O, estúdio, o estúdio ficou praticamente vazio, ninguém virou a
2: noite lá, sabe? No, no meio da madrugada, os. Os jurados apareceram para fazer uma ceninha ali. Quer dizer, eu nem sei se era madrugada, cara. Eu não lembro que hora a prova começou e nem que hora a prova começou. Mas no meio terminou. da função... É, terminou. No meio da função eles apareceram para fazer uma ceninha. Mas no mais era o um estúdio uh, vazio e a gente trabalhando feito uns abobados, feito uns condenados. E, é, e aí tá, a, a tua pergunta era qual o momento mais difícil foi exatamente isso aí, cara. Porque assim, ó. A prova era fazer uma espada mexicana. O Luiz é um cara mexicano. Eu tenho 47 anos, já estava bem cansado. E o Luiz é um cara de 23, na ponta dos cascos. Sobre um parênteses aqui.
1: O, o, o Tom fez, fez uma espada também. E nos comentários desse vídeo, tem um cara que botou assim. O Tom venceu o programa fazendo facão Tramontina.
2: <risos> é. E, e fiz, uma, fiz uma faca gaúcha duas provas antes, né? essa da corrente de moto. E aí, cara, o Luiz, muito mais forte que eu, em 10 horas de programa, ou seja, 10 horas de prova, já tinha passado um terço, eu já estava moído, tentando terminar o que eu tinha para fazer da forma da melhor forma possível, ele resolve fazer outra fa outra espada. E algum tempo depois eu vejo que a espada dele tá tá indo bem. E aí ele toma a seguinte decisão, eu vou decorar a minha espada com a águia e com a águila e, e ele gavião que é a águia e o gavião que é o tema da bandeira mexicana aí eu disse mano fodeu fodeu eu não vou botar nenhum adereço eu não vou fazer nada legal tão legal quanto isso deixa eu dizer que duas provas antes teve a a tantô tática era uma faca tático é um tipo de arma que é usado por militares e tal então ela tem as suas características lá e o Luiz fez uma coisa que eu jamais faria. Botou uns enfeites, botou uns serrilhados, usou madeira composta. E eu olhei e pensei, bah, que merda, isso parece uma faca chinesa e não uma peça de cutelaria. E aí os juízes
1: adoraram aquela merda. E aí Porque parecem as peças chinesas. Ô, oh, Cris, disse... tem um vídeo sim da faquinha aquela. Bota aí ó, o que, e... que parece. <risos> não, não, tem um vídeo para mostrar o que, que parecia a faca do cara. E aí tu me disse se essa faca era boa.
4: No Japão, há muitas maneiras de servir peixe, mas apenas um jeito de cortá-lo. Apresentamos Eita. a novíssima guinso 2000, porque a <risos> lenda continua. Mais afiada do que nunca, sua lâmina em aço de alto carbono corta ossos assim.
2: Cara, a guinso é excelente, uma faca... E
4: vaca... frangos com habilidade. <risos> Nada impossível para a Guinso 2000. Com este serrilhado de alta precisão, você consegue fatiar facilmente este peru ou este fender. A Guinso 2000 deslize e pica qualquer tipo de vegetal. São três facas em uma desenhadas para fatiar pães delicados, sem grudar na lâmina e sem esfarelar a parte mais gostosa deste bolo. Uma autêntica Guinso corta, trincha, pica, serra e fatia. Sua lâmina corta latas, serra um cano de jumbo em dois e mantém o corte impecável. Veja. Quanto você pagaria para ter esta Guinso 2000? Não responda, porque você ainda recebe mais estas seis facas Guinso para carnes e churrascos. Cara, mas assim, ó, a Guinso
2: faliu porque ela não conseguia cortar as meias vivarina. Quem é dessa época lembra que tinha umas meias de nylon, chamada meia vivarina, que dizia que era indestrutível. Então assim, será que a Guinso <risos> corta a meia vivarina? <risos> Cara, assim, falando rapidamente sobre isso, a guinça era uma faca excelente, ela era barata e ela resolvia, e ela não perdia o fio nunca, porque ela tinha aquele serrilhado. Então, assim, para terminar essa história do, do Luiz, nesse momento em que ele decidiu botar essa decoração, eu me preocupei com aquilo ali e foi o momento em que eu senti que eu podia perder. Uh, me preocupei com aquilo ali porque eu pensei, ele, eu não vou conseguir fazer nada tão chamativo e tão que vá agradar os juízes quanto essa ideia dele. A ideia dele era triboa. E eu estava ali fazendo uma lâmina do mesmo jeito que eu fiz todas as outras que eu tinha ido lá para fazer. A melhor ferramenta possível. Uh, se eu pudesse botar algum enfeite, eu botava, mas, senão ela teria que ser perfeita. Nesse momento, eu estava pulindo a mão, a guarda, para que, quando o cara fosse cortar, ele não se machucasse. E para que a, a guarda ficasse leve e não estragasse o balanço da espada. E cara, eu simplesmente a minha, por eu ter me preocupado com o que ele tinha feito, a minha moral foi foi pro saco, entendeu? E eu passei a acreditar naquilo ali que não era verdade. Eu só fui me dar conta e aí segui fazendo o meu trabalho, Eu que tá. Mas eu não vou desistir, Eu vou seguir fazendo o que eu tô fazendo. E foda-se, vou vou ficar em segundo pô, com honra, como assim, né? Bem. Mas no final, velho, eu olhei a espada dele, tinha umas falhas na no final, assim, na última cabo, hora de prova. Tinha umas falhas na lâmina. A, esp... a guarda, que isso. ele tentou fazer, que ele disse que ia fazer a águia e a serpente, ele, disse, ele mesmo disse, a ah, minha serpente parece uma galinha triste <risos> e a águia eu não consegui fazer. Mas não foi isso que desclassificou ele. O que desclassificou foi que a guarda ficou muito pesada e ficou machucando a mão do juiz. Entende, cara? A arma então, tem que ser
1: funcional. Eu
2: tinha, eu tinha ido até lá sem prestar atenção no trabalho de ninguém, botando fé no que eu tinha ido para acreditar, no que, eu tinha, no que eu sabia, que é fazer o meu trabalho. E no momento em que eu, em que eu parei, de, de que eu tirei o meu foco disso, cara, eu podia ter me descompensado completamente ali e realmente desistido da prova. Então o momento mais difícil foi contra mim, como sempre. É, como sempre são, as bobas são contra a gente.
1: Cara, muito bom. A última pergunta, Tom. Qual é a pergunta que tu gostaria que as pessoas fizessem pra ti e nunca te fazem.
2: Quando? Eu não sei qual é o número da minha conta pra me mandar uma grana.
1: Não. Acabou, não, venceu, não. fim. Não, é brincadeira. Baixa...
2: Mas deixa, deixa eu te responder uh, a sério isso, que é assim... Eu, eu, eu tento não, não criar expectativa sobre nada. Então, eu, não, eu tento não esperar que me que me, que me que me peçam nada ou que me façam pergunta nenhuma. Porque é isso. É que nem querer avaliar o trabalho do outro em comparação ao meu. Se eu estiver esperando que tu me pergunte não sei o quê, eu já vou me preparar para responder de determinada forma. Então, é melhor eu ficar aqui na minha, sem expectativa, presente e e pronto pra responder com sinceridade. Então, pode... Não tem...
1: <risos> Muito obrigado, Tom. Palmas eu pro cara agradeço, aqui. Cara. Seguinte, pessoal. Ele vai mostrar aqui um pouco as ferramentas. Estou brincando. Era uma surpresa, alguns já sabem. O Tom vai forjar uma lâmina aqui.
2: Ah, eu, trouxe, eu trouxe uns pregos de dormente. São uns pregos de trilho de trem. Dormente é o trilho de trem. E aí tem uma brincadeira que eu faço, que é rápida e, e dá pra gente ter noção de como é que é o trabalho, que é fazer uma faquinha com
1: um prego desses. Durante esse momento, vocês podem fazer perguntas para ele e ele vai responder, ele vai estar aqui embaixo. Esse é o momento que vocês perguntam pra ele e ele vai mostrando as ferramentas e tal. Tom, tu precisa de ajuda aqui, a gurizada tá à tua disposição para colocar os bichos aqui. Eu preciso que levem a bigorna e a forja para ali as e cadeiras... aí eu vou pegar as ferramentas que tu eu preciso. Tu vai delimitar ali. o espaço ali também, né? Pra, isso pra é afastar. não. Uh,
2: vocês podem, não precisa ficar sentado, podem chegar perto e assim, dá uns dois metros da
1: onde eu tô para não voar nada porque tá. eu posso... E pode... aqui, a forja tem que ir mais para frente também para a distância do, do palco. Uh, não aqui, né? é só
2: para não queimar aquela caixa ali, mas deixa que eu ajeito. Eu só viro ela um pouco para o lado e não dá nada.
1: Então tá, beleza. É isso aí. Muito Vamos. obrigado para vocês pela paciência.
2: Estamos aí.